0: Es ist Nacht auf der Eisscholle und dies bedeutet nicht, dass die Witterung deswegen besser geworden wäre. Immer noch fegt der Schnee dicht über das Eis, die Temperaturen sind unerträglich niedrig und die Agenten des britischen und amerikanischen Geheimdienstes untersuchen tapfer die verlassene Station der Russen. Eine Leiche wurde bereits gefunden, was die Lage nicht klarer gestaltet, ebenso wie die zerstörte Wohnbaracke, in der auch ausreichend Spuren von Schusswaffengebrauch zu finden war. Das Labor mit Sicherheitsbereich deutet auf mikrobiologische Forschungen hin. Und in der vierten Hütte stehen Richard Tarr und Grayson Faraday vor einer Barrikade aus Tischen und Stühlen. Mein Name ist Michael und auf der Eisdriftstation sind Miriam als britische Agentin und Sprachspezialistin Catherine Gale. Hallo. Sascha als Arktis-erfahrener US-Agent Carl Madison. Servus. Lars als altgedienter Geheimdienstveteran Grayson Faraday. Hallo. Matthias als Fallschirmjäger mit Nordirland-Erfahrung Richard Tarr. Hallo. Und Peter als Vietnam-Veteran Aaron Virgil Warren. Hallo. Und auf Jens als Technikgenie Desmond Flint müssen wir heute erkältungsbedingt dann leider verzichten. Gut, ihr habt wie gesagt die Tür in der Baracke aufgestoßen und blickt dort auf ein, ja, recht durcheinander seines Bild. Tische sind umgestoßen, Stühle stehen über Kopf, alles irgendwie beieinander gestellt. So dass sich eine große Barrikade ergibt und im Schein eurer Taschenlampen glitzern am Boden überall leere Patronenhülsen auf, so ausgerichtet sind, beziehungsweise wenn ihr hinter euch schaut, in die nördliche Wand, durch die, die ihr in diese Baracke hineingegangen seid, sind auch jede Menge Einschusslöcher zu sehen.
1: Manta, was denn hier passiert? Keine Ahnung, das sieht aber nicht gut aus. Ich nehme mal die Taschenlampe und leuchte, so gut es geht, von meiner Position erstmal den Raum weiter aus, bevor ich eintreten will. Und mach mal einen Perception-Wurf, ob ich irgendetwas Besonderes erkenne.
0: Genau, 19 von 77, das äh, sollte reichen. Ja, du erkennst, dass hinter der Barrikade in der Wand ein Durchgang ist. In dieser Baracke hat man eine Trennwand eingezogen, die sich hinter dieser Schutzwand aus Tischen und
1: Stühlen befindet. Sieht man irgendwelche Körper, die noch rumliegen? Nein. Oder schimmert irgendetwas rot nach Blut? Ja,
0: hier und da siehst du so am Boden durchaus dunklere, schwarze Flecken, die auf gefrorenes, getrocknetes Blut hindeuten.
2: Sind irgendwie an den Tischen und Stühlen auf unserer Seite Kratzer, also irgendwie, dass da irgendwie Krallen eingedrungen
1: sind oder so?
0: Nein, also jetzt nicht mehr als man so erwarten würde, wenn man Tische und Stühle mal so durch die Gegend schiebt.
1: Das heißt also, Sie haben also lass mich das nochmal rekonstruieren in dieser Baracke die Barriere ist in unsere Richtung. Das heißt die Tür, durch die wir gehen, ist durchsiebt mit äh, Einschusslöchern. Tür und die Wand, genau. Das heißt also, die haben sich auf irgendetwas vorbereitet, was von unserer Seite in das Haus rein ist und ist wohl zu ihnen durchgebrochen. Mhm. Okay. Ja. Die Tür ist ja offen. Ich drehe mich um und gucke unseren Spezialisten hier an und meine dann, ähm, ich halte die Taschenlampe. Wenn du willst, geh rein. Ich passe erstmal hier auf, weil wenn ich reingehe, siehst du ja nicht, wo du hinzuschießen hast. Deswegen leuchte ich dir den Raum aus und du kannst reingucken.
2: Hi. Dann rein und möglichst schnell die Barrikade überbrücken.
1: Mhm. Während er an mir vorbeigeht, ziehe ich jetzt meine 45er auf jeden Fall. Geladen ist die, Spann jetzt aber mit dem Daumen den Hahn und halte die sozusagen vor mich, um ihn jetzt mit der Pistole dann Feuerschutz zu geben. Und ich probiere den Lichtkegel der Taschenlampe natürlich immer vor ihm zu halten oder seitlich zu halten, so damit er sich selber nicht das Licht nimmt.
0: Ja, also hinter der Barrikade ist das Bild, das ich euch darstelle, eigentlich fast so, wie ihr erwartet habt. Da liegen am Boden nämlich noch viel mehr Hülsen, 9mm Munition, sicherlich 100 Patronen, die da am Boden rumliegen, also 100 Hülsen. Also hinter dieser Barrikade haben Menschen gestanden und sich mit Waffen Verteidigt. Irgendetwas, das aus der Richtung, wo der gekommen ist, durch die ihr jetzt auch reingekommen seid. Ihr steht aber jetzt auch durch, vor diesem Durchgang in den Nebenraum, der sich im Schein eurer Taschenlampen als Küche herausstellt. Aber auch da ist großes Chaos angesagt. Der Herd ist umgestürzt. Essen liegt gefroren am Boden. Verschiedene Töpfe liegen da mit zubereiteten Speisen, die da rausgelaufen sind, weil die Töpfe halt umgestürzt sind. Das Ganze ist nicht unbedingt schön anzusehen, vor allem tiefgefroren in Bröckchen. Ja, gibt da noch mal einen Wahrnehmungswurf. Beide oder nur ihr? Wer mal gucken möchte
2: grundsätzlich wirkt das Ganze jetzt eher so, als hätte das irgendjemand durchsucht oder ist das ja irgendwie in Panik das rausgerissen, was man mitnehmen will und, und das war's?
0: Weder noch. Also das sieht nicht aus wie, wie klassisch nach einem Einbruch überall Schubladen aufgerissen und äh, alles herausgekramt, nein. Dafür sind also auch die Gerätschaften, die da unbestoßen wurden, vielleicht auch ein bisschen viel zu groß und zu uninteressant, um bei irgendeiner Art von panischer Räumung mitgenommen oder mitgenutzt zu werden, sondern vielmehr Zeichen eines Kampfes, der da stattgefunden hat. Wir sehen aber, oder Richard sieht weiterhin... Genau, eine Probe gemacht, die war erfolgreich. ne? Mhm, fand er mhm. auf jeden Fall, ja. Dann siehst du, dass in den in der Wand in der Küche auch noch eine ganze Reihe an Löchern zu sehen sind. Sicherlich 10 cm Durchmesser. Fällt die halt auch nur auf, weil die Taschenlampe dann irgendwann mal halt drüber schwingt. Ansonsten ist das halt schwarz in schwarz. Und... Außerdem scheint irgendetwas hinter
1: dem Heer zu sein.
2: Dann schaue ich mir dieses irgendetwas ja wohl mal an. Und hast du die Löcher da drüben
1: gesehen? Ich gucke gerade rüber, ich schwenk dann hin, also wenn ich sehe, seinen ausgestreckten Arm oder wie er wieder mit der M16 dahin zeigt, ähm, nehme ich halt die Taschenlampe und äh, beobachte, die Löcher mal ein bisschen größer. Und dann meine so aus der Entfernung meine ich, das ist zu groß für Einschutzlöcher.
0: Mhm, zumal die Ränder schwarz sind.
1: Außerdem hat ja hier wohl irgendetwas. Großes, wie das da aussieht, den Ofen und alles umgeworfen, was mich wundert. Blut sehen wir aber. Wo sind die Körper? Gibt es hier vielleicht irgendwelche Schleifspuren, die man noch sehen oder erahnen könnte? Sieht man vielleicht wohl eine größere Person, die man vielleicht weggezogen hat oder
0: irgendetwas? Nein, keine Schleifspuren.
1: Wenn ich aber an die Decke mal in die Taschenlampe gucke? Die Decke ist unversehrt. Hä? Du hast gesagt aber. Schleifspuren aber. Aber,
0: genau. Aber bezog sich auf den Herd. Da wollte ja Tar sich das ein bisschen näher anschauen, weil da war irgendwas hinter. Kannst du nicht genau erkennen, was es ist. Dafür müsste der Herd ein bisschen weiter weg von der Wand gezogen werden. Denn was auch immer dahinter ist, das ist tief unten eingequetscht.
2: Dann, äh, ich versuche dir mal so ein bisschen dann wegzuräumen. Ja, also wegzuziehen.
0: Mhm, auf Stärke, weil das ist ein schön massives Teil.
2: 46 von 60 sollte passen.
0: Das sollte passen, genau. Du hast also Glück, dass der Herd am Boden durch seine flache Seite, auf die er da liegt, sich relativ gut noch bewegen lässt. Und was auch immer dahinter war, es äh, rutscht mit einem Klong zu Boden. Klong, wupp.
2: Ja, ich versuche das da dann rauszufingern, sobald ich dann dahinter greifen kann.
0: Mhm. Hey, hey. da darfst du eine Probe auf geistige Stabilität dann machen. Denn du ziehst da... Einen abgerissenen Arm heraus, an dessen Hand noch eine Mackerhau hängt. Okay. Ja, okay, du hast schon viel gesehen. Ja, du hast äh, einen abgerissenen Arm.
2: <lacht> ich war nein, Davon lasse ich mich jetzt nicht beeindrucken. Hey, ich habe hier einen Arm gefunden.
1: Ah, ja. Und wo ist der Rest davon?
2: Keine Ahnung. War nicht da.
1: Was hat denn der Arm da noch in der Hand?
2: Seine, seine Pistole.
1: Kann man die noch gebrauchen? Gucken, ob die geladen ist.
2: Dazu also müsstest du ihm erstmal die Finger aufbrechen. Ich weiß nicht, ob du da Lust drauf hast.
1: Das stört den Arm jetzt nicht mehr.
2: Ja, dann hier, Fang.
1: Aha, danke. Ich mache auch mal einen Willpowerwurf. Hm, ja, ich würde nur sagen,
0: okay. Ja, das wird jetzt kein großer Akt sein. Die Finger sind zwar gefroren, aber
1: brecht dann im Endeffekt dem Typen die Pistole aus der Hand. Mhm. Steckt die einfach mal ein. Ist an der an dem Arm noch irgendwie eine Uniform zu erkennen? Jetzt einfach jetzt nur so, keine Ahnung, Dienstabzeichen. Das ist wahrscheinlich von den Leuten hier, es ist uns klar. Vielleicht sowas wie ein Schneeanzug auch, aber, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so, so, wie bei so einem Blaumann, so einer Arbeitstasche oder, keine Ahnung, ist da irgendwas zu erkennen? nein.
0: Nein, also ja, da hängen Stofffetzen dran, aber jetzt nicht so, dass man da dediziert irgendwas draus ableiten könnte. Der Arm, wie gesagt, ist so etwa auf Schulterhöhe abgerissen. Da ist das Kugelgelenk noch drin und dementsprechend, also das ist auch das Stück an Stoff, was noch da ist.
1: Sieht das so aus, als hätte der versucht, hinter dem Herd in Deckung zu gehen? Oder hat man den Herd, hört sich jetzt blöd an, als Wurfgeschoss benutzt und hat dadurch ihm den Arm abgerissen.
0: Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen, aber es macht zumindest so den Anschein, als ob der Arm hinter den Herd geraten wäre. Okay, und dann ist umgeworfen worden
1: oder an die Wand gedrückt worden.
0: An die Wand gedrückt worden, damit hat dann der Arm da
1: festgesteckt und. Aber eine Leiche ist wieder nicht zu sehen, oder Richard?
2: Großartig, aber ich meine, ein bisschen wenig Blut dafür, dass ihm hier irgendjemandem der Arm rausgerissen wurde, oder?
1: Überhaupt. Hier sind ein paar Blutflecken zu sehen, schön und gut. Aber mit der Feuerkraft, die die hier rumgefallen haben, wenn man sich das anguckt, müsste doch eigentlich viel mehr Blut gewesen sein. Außerdem, wenn ich mir das hier so angucke, war das ja nicht nur eine Person, die hier geschossen hat. Kann ich mir nicht vorstellen, weil der muss ja nachgeladen haben wie ein Wahnsinniger. Wo sind die anderen Körper hin?
2: Vielleicht haben die anderen erstmal nicht getroffen. und Aber... <lacht> Naja, nee, das passt alles nicht. Wir sollten mal zu den anderen...
1: Ist da hinten noch irgendwas zu sehen? Nee,
2: da war jetzt so erstmal nichts mehr.
1: Also ist das was hier wie eine Kombüse gewesen? Genau. Küche. Okay, eine Essensbaracke mit einer Küche, mit einem Küchenabteil und so weiter und so fort. Und hinten ist dann wahrscheinlich auch keine weiteren Türen mehr oder kein, kein, weiß ich, Kellergeschoss oder sonst irgendetwas. Korrekt. Das ist
0: einfach nur eine Hütte auf dem Eis und es gibt auch keine weiteren Ausgänge da.
1: Ja, dann komm erstmal raus, Richard, komm raus. Die gehen zu den anderen zurück. Ja, aber den Arm lasse ich hier. Wir haben den Toten auch auf der, in der Dusche gelassen. Ich also. bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendetwas rumläuft oder irgendetwas passiert ist, das, keine Ahnung, wild geworden war Eisbär, aber kann ich mir nicht vorstellen, weil äh, den hätten sie zersiebt.
2: Eisbär, selbst wenn sie ihn nicht getroffen hätten, der, der macht ja nur mal ein paar andere Wunden. Der reißt doch nicht die Arme raus.
1: Ja, also ich würde sagen, wir beide verschwinden dann und uns ein bisschen äh, vorsichtig umgucken über die Schultern zurück zu den anderen, die im Labor sitzen. Mhm.
0: Ihr verlasst die Messe, die Kantine oder wie auch immer, tretet nach draußen, wo euch direkt wieder der eisige Wind äh, ums Gesicht fegt. Zu sehen ist eigentlich nichts und nur mit Mühe und Not könnt ihr die Spuren, die ihr vorhin im Schnee hinterlassen habt, wiederfinden und auf diese Weise dann auch zum, zum anderen Gebäude zurückkommen.
1: Hatten die nicht so eine Art Handlauf hier eingebaut überall? Da war doch irgendwas, oder? Es ist hier zumindest keines zu sehen. Okay, es kann natürlich unter den Schneemassen versunken sein. Ja, okay, ja. Also wir, wir kommen schon wieder zurück. Hoffen wir doch mal. Ja.
0: Ja, die anderen sitzen so... Bei halbwegs steigenden Temperaturen in dem Labor oder das, was man zumindest so als Labor oder Forschungsstation identifiziert hat. Was macht ihr da? Ich meine, ihr wolltet euch so ein bisschen auf die Nacht einrichten, die ja schon längst eingebrochen ist, aber...
3: Deswegen waren ja ursprünglich die Bäden losgezogen, um irgendwie noch Matratzen und Decken und sowas zu suchen, mhm. weil wir irgendwie festgestellt hatten, glaube ich, dass die, dass die Heizung nicht mehr genug Öl hat, um die ganze Nacht durchzulaufen.
0: Das war der Plan, ja.
3: Und deswegen hatten wir irgendwie, waren die Bäden, die jetzt gerade zurückkommen, losgezogen, um Decken und sowas alles zu besorgen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, naja, ich würde dann jetzt trotzdem warten und schon mal gucken, ob man da irgendwo, solange bis die Bäden wiederkommen, würde ich noch gucken, dass ich noch irgendwelche Zeug zusammensammle, wo ich denke, dass das sinnvoll ist, wenn wir abgeholt werden, das mitzunehmen. Wo ich vermute, wir wurden ja dahin geschickt, um Informationen zu sammeln und da sammle ich einfach wahllos noch so ein paar Zettelchen und Karten von den Wänden und lege das schon mal so alles auf den Haufen, dass man das dann notfalls gleich greifen kann.
4: Ja, ich werde äh, Ähnliches tun und ähm, entweder in den Unterlagen, die er zusammengetragen hat, ein bisschen rumwühlen oder auch nochmal auf dem Schreibtisch in den Schubladen gucken, weil ich, es lässt mich nicht in Ruhe, dass in den Unterlagen auch stand, dass es irgendwo eine Legierungsanalyse geben müsste, die vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, weil irgendwas stand damit nicht zu stimmen. Zumindest steht das in einem Tagebuch drin und ich möchte das gerne verstehen, was da vor sich gegangen ist und vielleicht finde ich da noch mehr Unterlagen zu. Ich habe mit Sicherheit auch dann den Techniker noch mal mit ins Boot genommen, dass der noch mal den PC durchsucht nach Schlagworten. Vielleicht nach dem Operationsbegriff Negoroschka, glaube ich war das. Oder auch nach der Analyse, ob der irgendwas finden kann.
0: Mhm. Ja, was ja zutage fördert, sind ohne Ende Listen, Daten, Messwerte, die... Da wohl in mühseliger Kleinarbeit über die Zeit, die die Wissenschaftler auf dieser Eisscholle gewesen sind, da eingegeben worden sind. Was es jetzt im Einzelnen genau ist, das kannst du daraus nicht unbedingt so schließen. Dafür fehlen dir wahrscheinlich die biochemischen mhm. Hintergründe oder das Wissen dazu.
4: Genau, wenn ich dann diese Listen in der Hand halte und dann davon ausgehe, dass die was damit zu tun haben, würde ich mich auch an Matheson wenden. Matheson? Ja. Können Sie mal einen Blick hier drauf werfen? Ich kenne mich mit diesen Werten und Zahlen leider nicht aus, aber ich vermute, Sie haben was mit dieser Legierungsanalyse zu tun, von der die Rede ist. Vielleicht können Sie da raus was lesen oder verstehen.
5: Okay, sind es die Werte hier? Das ist ja alles auf Russisch, also ich sehe nur Zahlen. Könnten Sie mir das bitte noch übersetzen?
4: Ja, das würde ich dann tun. Die Worte, die ich dann darauf finde, würde ich ihm dann eins zu eins um die Ohren hauen. Mhm. Und dann mit dem Finger immer drauf zeigen, das ist das und das ist das. Mhm. Dann hoffen, dass er damit irgendwas anfangen kann.
5: Schau mal, ich werfe einmal auf Bio und einmal auf Chemie. Und schau mal, ob ich da irgendwas rausbringe. Schaut doch ganz gut aus.
0: 60 von 80. Bio ist 59 von 80. Chemie... 60 von 80. Ja, was findest du an der Stelle? Das eine ist, dass da sehr viele Daten über virale Aktivitäten sind. Eine ganze Reihe an Versuchsproben, die man dazu für, äh, genutzt oder analysiert hat. Insgesamt ja, spricht man da von, von, von 26 verschiedenen Serien, die alle dann noch einmal mit äh, 1 bis 16, also den Buchstaben A bis Z, die dann alle nochmal mit einer Ziffer von 1 bis 16 sind alles messwerte aus den letzten zwölf Monaten bei vielen steht irgendwie dran fehlgeschlagen hat nicht funktioniert die biopräparate hätten darauf nicht angeschlagen was es jetzt genau darum gegangen ist tja lässt sich nicht genau erklären aber man hat wirklich da proben an Versuchstieren Versuchsobjekten durchgeführt Sagst du uns das laut?
3: Also kriegen wir das alle
5: mit? Ja, das werde ich natürlich laut erwähnen. Ich mache mir jetzt Gedanken drüber, weil ich war ja vorher im Büro, im Büro, im Labor. Und da habe ich auch verschiedene Träger gesichtet. Und auf einigen waren da auch Pirale oder, oder Viren. Ja, hm, ich überlege, ob das jetzt hier zusammenhängt. Erkenne ich irgendwie an der Zeitreihe, dass die das bei den jüngeren Proben oder bei den jüngeren Ergebnissen die Werte anders werden, also dass, dass sich das Bild irgendwie verändert? Nein. Haben Sie denn irgendwo Tierkäfige
3: gesehen, wenn hier Experimente gemacht wurden?
5: Nee, ich habe nichts gesehen. Ja. Bis auf die Träger und Mikroskop war der Raum eigentlich so gut wie leer.
4: Ich deute mit meinem Finger in das, in das Tagebuch nochmal, was ich gerade gelesen habe, was da handschriftlich verfasst wurde. Mhm. Also Hier ist auch die Rede von Proben, die multiresistent gegen die meisten klimatischen Bedingungen sein sollen, also die sie hier entwickeln wollten. Und hier ist die Sprache davon, dass, oder die Rede davon, dass nach Aussätzen ähm, diesen, ja, in diesen Temperaturen oder Gefilden, dass sie dann in Produktion gehen wollen damit. Mhm. Also scheinen sie ja etwas herbeigezüchtet zu haben, ja, mit dem sie anscheinend vielleicht ja Schaden zufügen wollten. Ich meine, was mir in den Sinn kommt, ist auch diese Karte mit den NATO-Stützpunkten, ob sie da irgendetwas geplant haben.
5: Das könnte natürlich sein, ja. Dann sollten wir auf jeden Fall die, die Träger äh, mitnehmen. Ja. Dass wir die bergen.
4: Sie haben mit Sicherheit äh, was mitgenommen zum Einpacken, nehme ich an.
5: Ja, auf jeden Fall.
4: Gut, dann, dann machen Sie das.
5: Bringen wir unter. Ja, ich würde dann wieder in den Anzug schlüpfen und mal ins Labor rein und sämtliche äh, ja, Tr Träger, also diese, diese, wie nennt man das? Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Objektträger? Ja, genau, Objektträger. War gar nicht so weit weg. Sämtliche Objektträger sicher vor allem einzupacken, sodass da nichts kaputt geht. Und insbesondere das, bei dem ich erkannt habe, dass da irgendwie Bewegung drin ist, das würde ich gerne nochmal besonders sicher einpacken.
3: Bevor du losgehst, rufe ich den noch hinterher. Madison, es wäre gut, wenn sie Objektträger nicht schon in den Raum hier bringen, sondern vielleicht erst in der, ja, in der Desinfektionskammer zwischenlagern. Wer weiß, was wir uns hier
5: sonst ja, in den Raum schleppen. Ja, wir sollten sie halt auf jeden Fall schon vorher sicher einpacken. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Also hier oder dann drüben im Labor. Weil ich kann jetzt die Objektträger nicht einfach so in dem Desinfektionsraum liegen lassen, weil wenn ich dann die Desinfektionstusche betätigt, dann war das Ganze umsonst. Es muss ja irgendein Gefäß
3: geben, wo man die Objektträger reinmacht, dass quasi die auch von Witterungsbedingungen geschützt sind. Sonst wird ja eine Bewegung reichen, um die irgendwie.
5: Ja, ich habe Kisten gesehen und sonst. Ich habe ja ein bisschen Laborausstattung dabei, sonst muss ich halt was hier lassen oder ausschütten oder sonst irgendwas. Ich gucke mal, was ich machen kann.
3: Okay, wenn ich sonst in dem Raum nichts mehr finde, würde ich sonst mich schon mal ein bisschen fertig machen, um später zu ruhen. Würde mir quasi irgendwo so eine Ecke suchen, wo ich schon mal meine Waffe griffbereit hinlege, die Taschenlampe und auch noch so eine, so eine Notfallleuchte. Hier sind so eine Signalfacke, so griffbereit, dass wenn irgendwas ist, dass ich die dann gleich greifen könnte. Mhm.
0: Ja, während du das machst, geht auch die Tür auf fegt der Schnee ein wenig herein, der Wind pfeift dadurch und völlig verschneit stapfen auch Richard Tarr und Grayson Faraday rein.
2: Wir sind wieder da. Und, haben sie was gefunden? Nur einen Arm.
4: E einen Arm? Ja. ja. Bitte was? Er ist wohl
1: mit Hilfe eines umgeworfenen Herdes vom Körper desjenigen, dem der Arm gehört, wohl entfernt worden.
3: Mithilfe eines Herdes?
1: Die Baracke drüben ist eine Art Kombüse, eine Art Küche. Man hat sich wohl in dieser Küche auf Feuergefecht vorbereitet. Tische, Stühle sind umgeworfen. Man hat eine äh, Barrikade gebaut, Richtung Tür durch die wir getreten sind. Die Tür selber sieht aus wie ein Schweizer Käse. Überall liegen Patronenhülsen rum, es sind einige dunkle Flecke auf dem Boden zu erkennen. Wir vermuten, dass es sich wohl um größere Blutlachen handelt. Es sind aber keine Leichen zu finden, außer dieser eine abgerissene Arm, der hinter einen umgeworfenen Herd eingeklemmt war.
4: Oh mein Gott, was ist hier bloß passiert? Das klingt nach einem Massaker.
3: Aber es werden denn Eisbären oder sowas auf, auf einer Eisscholle sein, die hier irgendwo im Atlantik treibt.
1: War auch der erste Gedanke, aber ich glaube es nicht, weil so wie die Leute geschossen haben, selbst das hätte einen Eisbär mhm. auf jeden Fall zu Fall gebracht. Und, und, und wenn nicht, dann wären die die ganzen Körper sind verschwunden. Das, das, das
4: erschließt sich mir nicht.
1: Wir haben bis jetzt nur einen Toten gefunden in der Dusche, der hat ein gebrochenes Genick. Jetzt haben wir einen abgerissenen Arm.
2: Mhm. Korrekt.
1: Also irgendetwas geht hier nicht mit normalen Dingen vor sich, also hundertprozentig nicht.
4: Da stimme ich Ihnen zu. Zumal ja auch die Sibir eigentlich auf dem Weg hierhin sein sollte. Ich verstehe das nicht.
3: Könnte es denn sein, dass irgendwelche anderen Kräfte schon hier gewesen sind auf der Station? Die Chinesen vielleicht? Offensichtlich wurden sie überrascht.
4: Und wenn wir es gewesen wären, wüssten wir es ja wohl.
3: Und dass wir quasi das zweite Team sind, das versucht die Geheimnisse.
1: Ja, wir vergessen dann aber irgendetwas. Nehmen wir mal an, die Chinesen, so wie sie es andeuten, wenn die hergekommen, Dann hätte es ja wahrscheinlich einen, sage ich mal, konventionellen Zwischenfall gegeben. So die Daten, die wir bekommen haben, ist, dass das russische Team relativ überhastet die Eisscholle verlassen hat.
4: Ja, der letzte Eintrag ist von vor sechs Tagen.
1: Genau. Das heißt aber, ich glaube nicht, dass die Chinesen so eine gute, weiß ich, Tarntechnik wahrscheinlich hätten, um einfach hierher zu fliegen, ein paar Leute abzusetzen, das alles anzugucken und wieder wegzufliegen, ohne dass entweder die Russen oder wir das mitbekommen hätten.
3: Hm. Nun, meine Herren, aber was soll denn hier sonst passiert sein? Hier wird wohl kaum ein böses Monster auf die Eisscholle gekommen sein und die Leute umgehauen haben.
4: Also Pavlova hat auf jeden Fall diese Legierungsanalyse nochmal am Ende in den Vordergrund gehoben in ihrem Tagebuch und hat gesagt, dass sie Angst hat, dass es alles verändern könnte, wenn es das ist, was sie denken. Mehr steht hier nicht und dann...
2: Was denken sie denn?
4: Ja, das weiß ich eben nicht. Das weiß ich nicht. Und ich finde auch in den Unterlagen nichts weiter, außer diesen Werten, die wir gefunden haben, die zu den Proben gehören. Aber zu dieser Analyse habe ich nichts gefunden. Sind Sie
3: mit dem Computer irgendwie weitergekommen? Nein. Nun, ich kenne mich nicht besonders aus mit dieser ganzen Wissenschaft, aber könnte es vielleicht sein, wenn die Probe strahlt, dass dann ja, eine Art Veränderung vielleicht mit einem Eisbären zum Beispiel einhergegangen ist.
2: Aber reicht die Strahlung dafür aus?
3: Hm. Nur wie gesagt, dafür kenne ich mich zu wenig
2: aus. Das Ganze sah auch nicht nach einem Tierangriff aus.
1: Es sind auch keine Schleifspuren gefunden. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir Tierfilme, Dokumentationen sehen, dass wir sehen, dass der Eisbär eigentlich an Ort und Stelle sein Opfer reißt. Und wenn es sein muss, zieht das noch irgendwo hin, weiß ich, zu seinen Jungen oder sonst irgendwas. Oder die Jungen kommen zu ihm. Hm. Aber hier ist nichts.
2: Es war auch erstaunlich wenig Blut in der Küche dafür, dass dort, naja, ein Arm abgetrennt wurde. Hm,
3: äußerst seltsam.
4: Ja, ich, ich überlege, stellen sich dabei die Haare im Nacken hoch, ob wir zu diesem Bohrloch gehen sollten, um uns dort ein Bild zu machen, was da vorgefallen ist. Ich meine, sie reden ja von diesem Loch und dieser Metallhöhle, die sie dort gefunden haben. Und dort ist ja auch diese... Ja, Legierungsanalyse abgelaufen, die Sie also entnommen haben, also äh, grob entnommen haben. Irgendwas musste ja sein.
2: Hatten Sie nicht erwähnt, dass es eine Bohrstelle und irgendetwas anderes gibt?
4: Ja, ja. Unter der, Bo unter der Bohrstelle oder in der Bohrstelle haben Sie diese Metallhülle gefunden, die Sie ja öffnen wollten, aber nicht durften. Und äh, Sie haben ja dann auf Verstärkung warten müssen, aber äh, Sie konnten es eigentlich fast nicht lassen, es doch zu öffnen. Einer von Ihnen, ich glaube Petruschkin war es, er wollte die Luke sprengen. Und und im Norden haben Sie ja eine Schicht gefunden unter der Bohrung, von der die Strahlung ausgeht. Unter der erhöhten Strahlungswerte.
1: Ich würde sagen, wenn wir nur hingehen, gehen, machen wir das aber erst in, am Morgen. Haben Sie Daten gefunden, wie weit wir denn überhaupt wohin laufen müssten? Weil so wie es aussieht, haben wir nicht die Möglichkeit, mit irgendwelchen Fahrzeugen hinzufahren, obwohl ja hier vorne einige von diesen Schneefahrzeugen stehen. Aber ich glaube, wir haben nicht genügend...
3: Nun, ich glaube, wir hatten auch eins als
1: Ersatzlager für den Generator benutzt. Ja, genau. Das heißt also, wir hätten wahrscheinlich gar nicht, auch nicht genügend Treibstoff wahrscheinlich.
4: Waren die Orte nicht auch auf der Karte verzeichnet von den Bohrlöchern?
1: Mhm.
3: Nun, sagen Sie, könnte es sein, dass vielleicht eins ein Atom-U-Boot im Eis eingeschlossen wurde und mit dieser Scholle jetzt durch den Atlantik treibt?
4: Ja, sie hat die Idee, dass die Amis dahinter stecken könnten und ein ein eins ihrer U-Boote verloren haben. Verloren. <lacht> Naja, wie dem auch sei. Aber das war vielleicht eine, das war eine Vermutung von ihnen. Hm. Aber weiter wird darauf nicht eingegangen. Dann ist einfach hier, ist hier ist Ende. Sehen Sie, hier ist nichts mehr. Nach diesem letzten Eintrag nichts. Das ist sechs Tage her.
3: Sehr seltsam. Wir sollten auf jeden Fall Wachen aufstellen für die, für die Nacht. Das ist alles mehr
4: als beunruhigend.
3: Nun, es wird schon eine wissenschaftliche und natürliche Erklärung für alles das geben, auch wenn es erstmal nicht gelingt, die Puzzleteile zusammenzusetzen.
4: Ja, zumindest haben wir schon mal ein paar Daten. Wir haben die Proben. Das ist ja schon mal etwas...
3: Und während wir noch so reden, da würde ich dann so die MP, die ich so mit mithab, die würde ich so auf jeden Fall nochmal auf Funktionalität überprüfen, ob Munition im Magazin ist und so, dass man, falls doch irgendwas passiert, doch ja, äh, ja einsatzbereit ist.
0: Desmond hat dabei weiter an dem Computer so ein bisschen rumgewuschelt und gesagt, und ich habe hier noch eine Liste mit ein paar Namen drauf.
4: Ist das die Mannschaftsliste?
0: Was weiß ich? Äh,
4: Zeigen Sie mal her. Ja, dann darf ich einen Blick darauf und äh, gucken das mal an.
3: Ich zeige auch nochmal diesen Zettel, den ich schon gefunden hatte. Da war auch irgendwie sieben, sieben Leutchen drauf. Mhm. Sind die gleichen?
4: Mhm. Ja, das sind die Personen, von denen auch hier in dem Tagebuch die Rede ist. Bis auf diese eine Mark Mudow. Der ist dort zwar nicht äh, verzeichnet, aber in der Liste steht er mit drauf.
3: Ah, der Mark war der, den wir im ersten Gebäude gefunden hatten, der dort tot lag.
4: Hatte der ein Namensschild? Mhm. Okay. Ja, und diese Stepanovna war ja die mit der zertrümmerten Hüfte, die ausgerutscht ist. Ja. Und dann ist noch die Rede von Katnikov, der scheinbar irgendwie ein wenig durchgedreht ist. Ansonsten weiß ich nichts von anderen Personen.
1: Wie spät haben wir es denn eigentlich, Michael, auf der Eischolle? Also tendenziell irgendwo um Mitternacht. Ich würde mal sagen, wir brauchen unseren Schlaf früher oder später. Wir müssen auch ein bisschen was essen. Ich würde sagen, wir vorbarrikadieren die Tür hier gut, so gut es geht, auch wegen dem Schnee. Wir halten in Zweierschichten so zweieinhalb Stunden Wache jeder, damit wir ein bisschen zum Schlafen kommen und schauen halt, dass wir uns hier in dem Labor irgendwie dementsprechend ein bisschen einrichten können. Haben wir denn mit dem Generator irgendwie sowas wie einen Heizkörper oder sowas hier zum Laufen gebracht?
0: Ja, es schon ja ein kleiner Petroleumofen in den Raum. Genau, und der läuft auch, oder? Noch läuft der, ja. Ja, gut. Womit wurde denn der Ofen betrieben, den sie in der Kombüse gefunden
3: haben? Haben wir uns nicht angeguckt. Vielleicht würde es ja, wenn er mit Strom betrieben wird, könnte man den ja vielleicht hier anschließen und die Herdplatten anmachen, dass wenigstens ein bisschen Wärme im Raum verteilt wird.
1: Ja, aber ganz ehrlich sein, wollen sie jetzt noch um Mitternacht da durch die Gegend stapfen? Nein, aber sollten wir noch eine Nacht hier verbringen
0: sollen, wäre es vielleicht gut, wenn wir dann äh, am morgigen Tag den Ofen rüberholen und uns das, das mal genauer angucken. Du kannst davon ausgehen, dass das, wenn auch mit Petroleum oder so betrieben wurde, also auf Brennstoffebene, also Direktwärme.
1: Wärme. Und wie, wann sollen
4: wir abgeholt werden mit dem Skyhook?
0: Ihr habt 48 Stunden, ne?
1: Genau.
4: Wie lange waren wir jetzt dann da?
0: Größenordnung acht Stunden, seid ihr mindestens da. Ja, okay. Ja, acht bis zehn Stunden habt ihr schon.
1: Das heißt, ich würde mal sagen, wir bereiten uns auf die Nacht hier drin so gut, wie es geht vor. Vielleicht irgendwie die Tür noch ein bisschen abdichten. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Stoffe oder vielleicht irgendwelche alten Mäntel, damit die Kälte hier nicht so reinkommt. Die Hühle davor stellen und gucken, dass wir halt alle so zweieinhalb Stunden oder sowas, zwei Mann-Teams, schlafen, wach halten.
3: Ja, passt das. Ich würde noch mal gucken, die Fenster, die waren ja alle so blind. ne? Die sind ja quasi irgendwie beschlagen oder so. Mhm. Ich würde mal gucken, ob man das noch irgendwie von innen so so ein kleines Stück freikratzen kann, dass man vielleicht so einen kleinen Blick nach draußen hat bei eben Fenster, wo
0: ich mich dann daneben setzen würde. Also sie sind ja nicht beschlagen, sondern sind überfroren. Dadurch, dass also der Raum komplett Tief gekühlt war, sich da alles an Feuchtigkeit niedergeschlagen und dann okay. eingefroren ist. Vielleicht wird es auch durch die zunehmende Wärme im Raum irgendwann wieder schmelzen und frei werden.
3: Na, ich würde trotzdem so ein kleines Stückel, dass man
4: so
0: ein
3: bisschen rauslinsen
0: kann, falls es doch irgendwie nötig ist. Mhm. Aber du weißt ja, wie das ist, ne? wenn du aus dem hellen oder wie auch immer nach dunklen raus. Ja, da sehe ich wahrscheinlich eine ne schwarze Fläche, aber falls
3: man
1: irgendwelche Lichter auf die Station zukommen sieht oder sowas.
4: Und das, was von außen kommt, sieht uns eher. Juhu, da ist Licht.
1: Ja. Je nachdem, hören und sehen bei Nacht und äh, kommt darauf an, wie wir ja innen drin halt die Lichtquelle abdunkeln. Eigentlich die, die Wache halt, brauchen ja nicht wirklich eine Lichtquelle innen, weil die hilft ihnen ja nicht beim Rausschauen.
0: Wer übernimmt die erste Wache?
3: Ich bleib wach die zwei Stunden noch. Ich versuch's zumindest.
0: Das der Flint ist auf jeden Fall völlig erschöpft, weil der hatte ja auch noch eine extra Runde auf dem Eis drehen
1: dürfen. Er soll sich hinhauen. Nee, also ich übernehme auch die erste Wache. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe... Ich mache
2: die Hundswache.
4: Es macht auch Sinn, einen Kämpfer oder einen Kämpfenden mit einem Nichtkämpfenden zusammenzustecken, oder? Weil nicht, dass nachher der Biochemiker und ich eine Schicht machen. Das wäre, glaube ich, nicht so hilfreich.
5: Ja, würde ich auch mehr werden. Aber Michael, gönnst du mir das, dass ich irgendwie diese die Träger sichern kann? Weil ich bin ja jetzt dann nochmal in das Labor reingestiefelt.
0: Mhm. So, da ist eine... Kiste, in die man diese Objektträger alle reinlegen kann.
5: Wie groß sind die?
0: Oh, so wie so eine Geldkassette halt, ne? der Größe Ah ja, okay. Ist aber dann auch nicht luftdicht.
5: Mhm. Das heißt, ähm, finde ich irgendwo Klebeband oder so? Also, dass ich das irgendwie so mit Paketklebeband oder sowas nochmal abdicht, so gut es geht...
0: In der Luftschleuse findest du tatsächlich noch so eine Rolle Duct Tape, das wahrscheinlich verwendet wurde, um mögliche Schwachstellen oder Löcher in den Schutzanzügen dann auch nochmal abzudichten.
5: Dann würde ich das nehmen. Würde ich dann ja. so gut es geht abdichten, also notfalls auch nochmal extra drum. Wird auch den Rest von dem Duct Tape soweit mitnehmen, also irgendwie in die Tasche packen, dann wieder raus aus dem Labor. Das schon mal irgendwo so, ja gut, ich muss ja noch duschen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht da eindringt. Ich versuche es halt so zu stellen, dass da nichts passieren kann. Und dann ähm, würde ich mich, was war das, die zweite Woche, der würde ich mich dann auf jeden Fall anschließen. Okay. Es
1: ist es dann ungefähr so, dass jeder, der ungefähr mit einer Waffe umgehen kann, mit jemandem zusammen ist, der nicht mit einer Waffe umgehen
0: kann. Ihr könnt eigentlich alle so grob mit der Waffe umgehen. Ne? Ihr habt da schon eine gewisse Ausbildung genossen. Es gibt welche mit definitiver Kampferfahrung und welche, die das nur am dem Schießstand gemacht haben.
4: Also sonst würde ich vielleicht sogar die erste Wache mit übernehmen. mit jemandem der halt
1: Ja, dann übernimmst du die erste und ich mache dann die letzte ja. mit dem Desmond.
4: Macht vielleicht Sinn.
0: Weil
3: ich durfte definitiv Kampferfahrung haben, ja, ja. wenn ich da in Vietnam rumgesprungen bin.
4: Du machst die erste Wache? Mhm. Ja, dann werde ich mich dir anschließen.
0: Okay, ihr räumt die, die Labortische ein bisschen, schiebt die zur Seite, damit es ein bisschen mehr Platz am Boden ist, um euch da dann unter den Decken einigermaßen warm einzukuscheln, wahrscheinlich in der Nähe der Heizung, damit möglichst lange die Wärme dann halt auch dann genutzt werden kann. Und, und ja, die Minuten oder auch Stunden verrinnen, ohne dass großartig etwas passiert. Das Pfeifen des Sturms, des Winds ist halt immer wieder zu hören. Gelegentlich knarrt und knackt dann auch die Baracke, wenn der Wind von der Windbrühe etwas heftiger daran rüttelt. Und in der zweiten Wache kippt dann der Petroleumofen, quittiert er seinen Dienst.
2: Hm. Scheiße.
0: Das Petroleum ist aufgebraucht. Ihr hört, wie dieses leise Zischen aufhört und es langsam, aber deutlich auch wieder kühler wird.
2: Können wir nicht ändern. Machen wir uns warme Gedanken.
0: Ist eigentlich
5: das, wo die Skidos, wo die Skimobile da stehen? Das ist ja so, war das sowas wie ein Schleppdach, oder?
0: Ja, so eine Garage.
5: Garage, aber da war ja schon jemand drin, der hat ja schon jemand nachgeschaut, was da so unterwegs ist.
3: Hm, ich hatte schon geguckt, ob es dort irgendwie noch Petroleum oder sowas gab.
5: Ja, dann, ohne dass wir jetzt hier nochmal rübergehen an den, an den anderen Ofen, werden wir jetzt hier nicht an einen Stoff kommen, der das Ding wieder in Gang setzt.
2: Ja, ah, wir werden schon nicht verfrieren.
5: Ja, die Frage ist, ob wir zum Wachwechsel vielleicht dann doch nochmal ausgehen sollten.
0: Hm. Eure Schicht neigt sich dem Ende zu. Es wäre Zeit, die Nächsten
1: zu wecken.
5: Genau, dann würden wir die Nächsten wecken.
1: Ich bin wahrscheinlich relativ schnell auch wieder wach, weil bei der Kälte schläft man sowieso nicht so gut. Und guckt dann, wie sieht Desmond eigentlich aus? Ist er fertig immer noch? Also erkennt man das, also schläft er unruhig oder. Der schläft eigentlich wie
0: ein Stein. Hey. Um den wach zu kriegen, muss sie schon ganz ordentlich in die Seite boxen.
1: Ich guck erstmal, was der Ofen ist aus oder was, oder? Sieht so aus. Ja, ja dann haut euch erstmal hin.
5: Na, wir wollten los und nochmal nach Petroleum schauen.
1: Ich würde sagen, da müsst ihr die Tür aufmachen, dann kommt hier die Kälte rein. Wir haben jetzt wenigstens ein bisschen Wärme hier drin.
5: Haben wir denn irgendwo ein Thermometer hängen, also wo wir sehen, wie kalt es ist, oder müssen wir <lacht> das fühlen?
0: Das ist ein Labor. Also ein Thermometer, würde ich mal sagen, ist da irgendwo zu finden, ja. Ja. Was für eine Temperatur haben wir denn? Knapp über dem Gefrierpunkt.
1: Schön. Hm. Ich würde sagen, haut euch jetzt erstmal hin. Dann gucken wir erstmal, wenn es dann vielleicht erstmal ein bisschen heller wird, dann sehen wir ein bisschen mehr, vielleicht... Beruhigt sich auch draußen das Wetter ein bisschen.
5: Jetzt ist dann so ungefähr vier, ne? Ja. Und wir sind auch weit oben, das heißt, bis es wirklich hell wird, dann das dauert auch eine Weile.
0: Das dauert noch eine ganze Weile, ja?
5: Ja, genau. Ich weiß nicht, soll ich doch los und nochmal schauen, ob wir äh, Petroleum organisieren können?
2: Na dann, Hopp, noch bin ich wach.
5: Eben. Dann lass uns nochmal rauskommen.
1: Gut, dann mach ich hinter die Tür auf, ich bleib dann wach, mach hinter euch die Tür wieder zu. Genau.
0: Die Kälte schlägt euch direkt um die Ohren halt, ne?
1: Ja, wie zuvor.
0: Es ist direkt so dieser Moment, wo man feststellt, so oh, verdammt keine gute Idee, auf die man da gekommen ist.
5: Ich glaube, das war insgesamt keine gute Idee, dass wir hier sind.
2: Du,
0: das scheiße kalt. Hopp.
5: Ja, das heißt, wir versuchen so schnell wie möglich,
0: rüberzukommen. Wieder in Richtung... Ja, komm, Büse, ne? Südosten, die kennst du ja nur aus der Beschreibung von Richard und Grayson.
5: Ja, das heißt, ich lauf hinten dran. Dann lass uns mal den Ofen anschauen.
0: Also er geht wieder rein, über die Barrikade, beziehungsweise kann man beiseite schieben. Hm. Ihr steht vor dem Ofen, der da auf der Seite liegt. Und allem Anschein nach, da er keine Leitungen irgendwie elektrischer Natur oder Schläuche oder sonst irgendwas hat, scheint er tatsächlich auch mit Petroleum oder so betrieben worden zu sein. Aber er liegt auf der Seite.
2: Ja, versuchen wir den nochmal aufzurichten.
0: Hm. Ihr richtet ihn mit vereinten Kräften auf, okay.
2: Und? Ist da noch was drin?
0: Ihr steht vor einem leicht verbeulten, aufrechtgestellten Ofen.
5: Ja, dann schauen wir mal, wo hier das Petroleum, also ob da Petroleum drin ist, ob wir da irgendwie rankommen.
0: Ja, dadurch, dass er auf der Seite gelegen hat, ist ein Großteil des Petroleums ausgelaufen.
5: Ach du Scheiße. Aber es ist noch was drin. Es ist ja nur der Großteil.
0: Genau, so ein kleiner Rest wäre noch da. Die Frage ist nur, wie man das da rauskriegt.
5: Sind denn sonst irgendwo Schränke oder sowas, wo man eventuell vielleicht nochmal Nachschub...
0: An den Wänden sind Regale montiert, die jetzt etwas schräg herabgerissen nur noch da ähm, an den Wänden baumeln. Das Geschirr, das da mal drauf gestanden hat und das Kochutensilien liegen, alle am Boden verstreut.
5: Aber dass da ein Kanister irgendwo in der Ecke steht oder irgendwo drunter oder irgendwo liegt...
0: Nein. Also abschließend die Küche, der Herd irgendein Anrichter, ein Tisch, auf dem man was zubereiten konnte, die Regale an den Wänden, Töpfe, Teller, Besteck vorwiegend am Boden. Nichts.
5: Ja, die Russen hatten halt nichts, ne?
0: Ja, sehr spartanisch.
5: Ich glaube, es war wirklich eine scheiß Idee, hier rauszugehen. Yep. Hast du eine Idee?
2: Zurückgehen? Du kannst du das Ding hier auch einfach unter den Arm klemmen und mitnehmen. Ah.
5: Wenn du mir hilfst. Nee. Drüben habt ihr auch nichts mehr gefunden. Ihr wart doch vorher noch mal kurz drüben.
2: Da ist gar nichts. Als hätte irgendjemand alles, was man irgendwie zum Anheizen, zum Betrieb von irgendwas zerstört oder mitgenommen. Ja,
5: lassen Sie das zurück.
0: Also unverrichteter Dinge macht euch wieder auf den Weg nach draußen.
2: Tja,
5: wenn uns nichts einfällt, dann müssen wir wieder zurück, ne?
0: Okay, also ihr geht wieder raus aus der Kantine, bewegt euch wieder in Richtung Nordwesten und als ihr auf halber Strecke seid, verspürt ihr ein leichtes Vibrieren im Boden. Das Vibrieren wird stetig stärker. Auch die Nachtwache drüben spürt das, rappelt im Laborgebäude.
1: Das heißt also, weiß ich, Gläser scheppern leicht aneinander oder sonst irgendwie.
0: Ja, genau. Und ähm, mit stetig zunehmender Intensität.
1: Ja, ich wecke die anderen. Ich schüttle die.
4: Ich werde sowieso wach. Verdammt!
3: Was ist denn hier los?
4: Der
0: Boden bebt. Diejenigen, die gerade nicht schlafen, sondern aufrecht gehen, dürfen gerne
1: eine Geschicklichkeitsprobe absolvieren. Mhm. Nee, mich haut also komplett. Ich weiß nicht, wo ich ein Ausrufezeichen dahinter stehen habe. Oh, wahrscheinlich Fumble, ein Hunderter, Fumble, ja.
0: Also Faraday macht nur 100 von egal was, Karl 41 von 49 und Richard 51 von 62. Gut, also die beiden, die draußen im Schnee spazieren, haben das irgendwie so früher gespürt und gemerkt und sich rechtzeitig vielleicht in die Hocke begeben. Und Faraday, der aufgesprungen ist, um die anderen irgendwie wach zu rütteln, den reißt tatsächlich von den Füßen, als der Boden einmal richtig böse aufruckt und bebt einem Erdbeben, gleich durchzieht es das gesamte Areal. Und nach diesem massiven Schlag, den es also gegeben hat, den Faraday von den Füßen gerissen hat und landet unsanft auf Catherine, ist das Beben auch gleich wieder weg.
1: Hoch, hoppala.
4: Wenn Catherine schon längst wach war, ist sie jetzt spätestens wach und schreit dir mitten ins Gesicht. Sie schlägt wild um sich. Was zum Teufel? Was was ist passiert? Was was ist los? Gehen Sie runter von mir!
1: Ja, ja, ja. Sie sind sowieso jemand Typ. Oh, ich mich so. Ach, verflucht nochmal. Was war das denn? Was? Das geht hier vor? Ein Beben. Ich vermute, ein Seebeben
3: oder irgendwas. Verdammt, bricht diese Scholle auseinander. Eine Einsatzleitung hatten sie ja gesagt, die ist
0: kurz vom vom Zerbrechen.
1: Ich guck die anderen so an. Die anderen sind wahrscheinlich jetzt auch alle wach, mehr oder minder,
0: oder?
4: Ja. Hält das Beben noch an, oder hat das wieder aufgehört?
0: Das hat nach diesem massiven Schlag aufgehört.
1: Okay. Ja, ich rappel mir also auf, halt auf, halte mich so an der Tischkante fest, gucke, ob ich mir irgendwie wehgetan habe bei dem Schlag. Das hat mir regelrecht von den Füßen gerissen. Himmelsschutz.
0: Bis sanft gelandet. Karl und Richard.
5: Nachdem wir uns wieder aufgerafft haben, begeben wir uns wieder Richtung Labor
2: weiter. Bricht die Schale jetzt schon auseinander?
5: Ich weiß nicht, ob die, also wir haben ja die Karte gesehen, also wenn, dann nicht an unserer Stelle, aber das können wir jetzt nicht untersuchen, dann müssen wir wirklich nachher mit den anderen unterwegs sein. Die Frage ist, ob wir nachher nach Norden gehen, um das dort auszutesten, da war ja ähm, die Strahlung, oder ob wir es im Süden probieren, aber falls hier wirklich die Scholle auseinanderbricht, äh, sollten wir vielleicht zuerst im Norden nachschauen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Waren auf der Karte im Norden nicht irgendwelche Risse eingezeichnet? Ja. Ja.
4: Außerdem haben wir doch die Werte. Die stehen doch alle hier. Ich zeige auf die äh, Tabelle mit den ganzen Zahlenwerten. Dann ist doch der Süden viel interessanter und sicherer.
2: Außerdem weniger Strahlung.
4: Ja, sowohl die Strahlung als auch die Risse.
2: Wenn der Madison wieder im
3: Haus ist, dann frage ich nochmal, ich hoffe, sie haben die Objektträger ordentlich verpackt.
5: Ja, die sind in der Kassette. Und das erkennen sie an diesem ganzen Klebeband drumherum. luftdicht eingepackt.
3: Ich gucke das trotzdem sehr skeptisch an, so diese mit
4: Klebeband umrollte so Box. Ich zieh auch eine Augenbraue hoch.
5: Ja, Petroleum haben wir leider keins bekommen. Also, es ist zwar was im Ofen, aber wir kriegen das nicht raus.
4: Gut, das heißt, kalt wird es so oder so. Also, können wir eigentlich direkt rausgehen, oder? Obwohl es noch dunkel, ne?
5: Ja, es wird ja noch eine ganze Weile lang dunkel bleiben.
0: Ja, ihr könnt davon ausgehen, dass es in dieser Jahreszeit vielleicht vier Stunden hell ist am Tag, ne?
5: Wir könnten aber
3: trotzdem schon mal gucken, ob die Schneemobile einsatzbereit sind und ob die ausreichend getankt sind, falls wir wirklich irgendwo hinfahren. Weil zu Fuß über den über das Eis in der kurzen Zeit, die die Sonne den Tag erhält, ist ja wahrscheinlich aussichtslos.
4: Ich äh, schau mal kurz aus dem Fenster, aus diesem Loch, was gemacht wurde, und gucke mal, ob man halt noch den den Schneesturm, ob der immer noch so dicht ist, ob man ein bisschen ja weniger sieht von dem Schnee, also ob man quasi das einschätzen kann, wie es draußen ist.
5: Ja, wie war es denn, als wir draußen waren, genau? Also, der Schneesturm war schon noch da, aber war es heftiger gleich, oder?
0: Hat vielleicht ein bisschen nachgelassen.
5: Ja, würde ich auch so sagen. Dann würde ich dir das auch so sagen, Catherine.
4: Wie weit war denn die Sicht? Wie weit konnten Sie sehen?
5: Immer noch nicht wirklich weit.
2: Drei, vier Meter.
4: Also, ich meine, die Frage zieht sich darauf ab, ob wir vielleicht jetzt schon losgehen sollten mit unseren Taschenlampen.
5: Wir haben halt immer noch nicht geschlafen. Wir, hatten, wir sind jetzt gleich nach der Wache los, so. Also ich, ich weiß nicht, wenn ihr mit den Schneemobilen schauen wollt, ob ihr die in Gang bringt, würde ich mich gerne noch mal ganz kurz hinlegen.
4: Ich werde da keine große Hilfe sein.
3: Wer, wer von euch hatte den wer hatte den äh, Generator wieder zum Laufen gebracht?
1: Desmond. Also in der Mechanik, ich könnte mechanisch ein bisschen mitarbeiten, das kriege ich hin. Kommt darauf an, also wahrscheinlich bin ich mehr so ein Hilfsarbeiter in der Hinsicht. Ich bräuchte jemanden, der mechanisch besser ist auf jeden Fall. Guter Mechaniker wäre schon wichtig. Wir sind in
0: den 80ern, ne? Mehr Technik als ein Moped haben die Dinger auch nicht.
3: Na, ich würde auf jeden Fall rausgehen, aber ich will nicht alleine rausgehen. Wer weiß. Wir können einfach gucken, ob die Dinger starten. Es muss ein Schlüssel stecken irgendwo oder sowas.
1: Catherine ist ja jetzt wach. Du kannst jetzt hier im Endeffekt Wache halten. Lass die Jungs noch ein bisschen schlafen, die wie noch schlafen. Desmond ist wahrscheinlich gar nicht aufgewacht. Und dann gehe ich mit ihm jetzt raus und, und wir gucken uns das Ding mal an, ob wir vielleicht da zwei von den Dingern starten können.
4: Ich nicke und äh, gehe dann stillschweigend wieder zum Fenster und setze mich da
3: hin. Ja, da würde ich mir auf jeden Fall nochmal Schneeschutz alles anziehen, so viel ich finden kann und dann ja, gucken, ob ich noch ein bisschen Werkzeug irgendwo in der Ecke finde und dann einfach mal rausgehen und schauen, ob ich so ein Schneemobil zum Laufen kriege.
0: Auch die Schneemobile sind natürlich komplett überfroren, weil die halt jetzt eine Woche lang da im Schnee gestanden haben. Ohne dass sich jemand darum gekümmert hätte. Eins von den dreien ist komplett ausgeschlachtet.
3: Na, ja, da hat der Sment ja gute Arbeit geleistet. Und ich
0: würde an die anderen, an eins von an den anderen Beten mal rantreten und versuchen,
3: so die quasi die, das Armaturenbrett oder wo man halt dann an die, an die Lenker greifen kann, das so frei zu hacken, so ein die Schneeschicht zu entfernen. Und mal gucken, ob man irgendwo was findet, wo man einen Schlüssel reinsteckt oder bloß einen Knopf drückt oder irgend sowas. Da stecken sogar die Schlüssel drin.
1: Ich helfe also so gut, es geht mit, erstmal beim Freilegen des Fahrzeugs.
3: Ja, dann würde ich zum Follow Day so rüber gucken. Oh, wir testen es einfach mal. Ich denke mal, wenn es so ist wie ein Moppets, bin ich bestimmt schon mal gefahren. Dann würde ich mir einfach mal draufsetzen, so auskuppeln und einfach meinen Motor anmachen, sodass ich nicht gleich losschieße.
0: Ja, der erste Versuch schlägt natürlich fehl, da passiert überhaupt gar nichts. Du machst auch zwei, drei weitere Versuche und dann gluckert der Motor auf einmal so ein bisschen. Erste Geräusche, die anzeigen, dass ähm, ja vielleicht
3: tatsächlich was drin ist. Ja, ich würde trotzdem, also ich, ich versuche mal so, dass er wirklich anspringt. Ich, wenn wir fahren wollen, muss es ja fahrbereit sein. Und es wird aber trotzdem so, wenn ich das Glück anhöre, das so anerkennend nicken und sagen, ach, die Russen wissen, wie man robuste Technik baut.
0: Ja, so ein rundes Dutzend Versuche startest du, trittst immer wieder drauf und der Motor macht immer mehr Anzeichen dahingehend, dass er vielleicht dann gleich irgendwann mal anspringt. Was macht Faraday derweil?
1: Ja, ich gucke mich in der Gegend ein bisschen um. Ich fange schon mal an, das zweite Schneebummil mal frei zu machen von Schnee und Eis und kontrolliere da schon mal, ob man vielleicht da schon mal was vorbereiten kann. Ich kann zwar einige Sachen fahren, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich schon mal so ein russisches Schneebummil wahrscheinlich hatte, weil, obwohl die wahrscheinlich gleich von der Art oder von der Bauart sind oder ähnlich. Und guck mich halt sonst noch ein bisschen immer mal über die Schultern um, weil es ist dunkel und wir machen jetzt hier draußen auf jeden Fall gerade Geräusche. Also so ganz behaglich fühle ich mich dabei jetzt gerade nicht.
3: Ja, und ich probier's so lange weiter, bis er anspringt oder verreckt.
0: Na, ja, du kommst gut ins Schwitzen dabei. Und äh, Faraday versucht es dir irgendwie so gleich zu machen, nachdem er sein Schneemobil auch freigeschaufelt hat. Und dann kracht auf einmal ein lauter Knall, ein Schuss irgendwas in der Art durch den Schneesturm. Und Warren fasst sich auf einmal an den Arm. An den rechten Arm. Ein brennend stechender Schmerz hat dich da irgendwie durchzogen.
1: Ich lass mich seitlich von dem Schneemobil ja, ich lass mich sofort vom Schneemobil runterfallen. In den Schnee.
0: Und Catherine, kannst mal auf Horchen gehen? Ja.
4: Oh, ich bin wahrscheinlich direkt wieder eingeschlafen am Fenster und habe nichts mitbekommen. Mm
0: -hmm. Okay. Catherine hat eine 99 von 81. Ja, also ich würde wirklich sagen, du bist wieder eingenickt. Mm -hmm. Ja. Weil so viel konnte man draußen eh nicht sehen. Von daher, ja, schläfst Schlaf Schlaf der Gerechten. Und Warren und Faraday liegen im Schnee.
1: Bleib unten erstmal, rock dann um das Mobil herum. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin nicht auf seiner Seite runtergesprungen. Und dann meine, Ist seid ihr in Ordnung? ah, verdammt, irgendwas hat mich erwischt am rechten Arm. Probiert in die Kajüte, äh, in, in, zur Tür zu kriechen, schnell, bleibt unten.
3: Ja, und ich, ich würde auch gucken, dass ich da so versuche, in, in, im Schnee dann halt ganz tief unten zu robben, soweit es geht.
1: Ich selber warte, bis er vorgerobbt ist und dann ziehe ich die Waffe sozusagen aus der Jackentasche raus, aus der dicken gepolsterten und robbe dann rückwärts ihm hinterher, was natürlich schwieriger ist und ein bisschen länger dauert, aber der Schuss oder der Deck, Deck, ja, was auch immer das war. Im ersten Moment habe ich gedacht, es könnte eine Fehlzündung sein von dem äh, Schneemobil, aber normalerweise glaube ich nicht, dass die sowas von abgeben, aber gut. Also wie eine Fehlzündung
0: kann es sich vielleicht angehört haben, aber so wie ähm, Warren sich da gerade
1: verhält. Wie gesagt, ich, ich kann jetzt gerade nicht feststellen, was ihn getroffen hat oder wo er getroffen wurde. Das ist ja gesagt im rechten Arm. Auf jeden Fall kann er den Arm noch bewegen. Also war es anscheinend ein Streifschuss oder irgendetwas hat ihn gestreift, dann oder so. Und ich robb dann rückwärts hinter ihm her, Pistole gezogen, bleib unten und hoffe halt, dass er zur Tür kommt, um die dann die Tür zu öffnen. Und jedenfalls dagegen zu klopfen. Zurück ins Labor, ja?
3: Mhm. Mal noch eine Frage, wo ich auf der Insel gelandet bin, da hatte ich mir irgendwie das linke Bein verstaucht. Da sollte ich mir auch einen Schadenspunkt abziehen. Ist der über Nacht wieder weggegangen? Ist das wieder so entstaucht oder ist das immer noch? Ich glaube, die Kälte hat da gut getan. Ja, ja. Und wenn die Tür aufgeht, würde ich dann versuchen, so schnell wie möglich rein und mich dann so hinter die hinter die Wand zu rollen. Soweit das mit dem Arm geht. Also dass ich auch noch am Boden liegen, quasi so rein und dann
1: versuche, aus, aus
3: einem möglichen sichtbaren Schussfeld rauszukommen. Grayson, was
1: machst du? Ja, ich robb ihm rückwärts hinterher, also Blickrichtung, er robbt also vorwärts zur Tür und ich schiebe mich rückwärts hinter ihm her. Hinten dran. Und gucke sozusagen in die andere Richtung, weil ich weiß ja nicht, wo der Schuss oder jedenfalls der Knall herkam, der kann von vorne hinten überall hergekommen sein, aber weiß auch nicht, wo er getroffen worden ist, vom rechten Arm. Also wenn er auf dem Ding draufsetzt und ich gucke mir die Karte an, er saß also, keine Ahnung, also es, der Schuss scheint entweder von vorne oder von hinten gekommen zu sein. Von der Seite kann er nicht gekommen sein, jedenfalls nicht wirklich, so wie die Schneemobile dort stehen. Und ich rob auch zur Tür zurück. Bei mir dauert es nur ein bisschen länger, weil ich ja rückwärts sozusagen robbe. Mhm.
4: Sobald die Tür aufgeht und mir der eiskalte Winter dann ins Gesicht schlägt, reißt ich dann auch die Augen auf und bin auf einmal plötzlich hellwach. Es ist alles gut, alles okay, wir sind sicher. Und dann gucke ich in die Richtung. Ach du Scheiße, was ist passiert? Dann äh, stehe ich halt auf, äh, oder springe auf, gehe zur Tür, guck, dass die beiden halt reinkommen und ziehe dann hinter den beiden die Tür wieder zu.
3: Und ich werde dann so den Raum, sobald ich drinnen bin, auch rufen: auch wir werden angegriffen. Ja, irgendjemand hat mich angeschossen. Und versuchen zu meiner MP zu
2: robben irgendwie. Was ist denn nun schon wieder los? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf.
4: Wachen Sie auf, alle aufwachen. Wir werden angegriffen.
2: Boah, nicht so hysterisch.
4: Ich gehe hin und schüttel ihn. Wir sollen aufwachen, verdammt.
2: Bin doch schon wach, bin doch schon wach, bin doch schon wach. <lacht>
5: Ich bin gerade erst eingeschlafen. Verdammt, werden Sie wach, wir werden
2: angegriffen. Angegriffen?
5: Von wem angegriffen?
4: Das wissen wir nicht. Also ich weiß es nicht. Haben Sie was gesehen? Ein Blick geht zu den beiden.
3: Nein, wir haben versucht, die Schneemobile zum Laufen zu kriegen und auf einmal knallte ein Schuss und hat mich am rechten Arm gestreift. Und ich muss mal so Scheiße. gucken, wie die Wunde aussieht, ob ich die irgendwie abbinden muss
5: oder wäre vielleicht ganz sinnvoll, die noch so zu
3: versorgen.
0: Ja, wäre nicht verkehrt.
5: Ja, ich ich würde dann auch den Sch versuchen, den Schlaf aus den Augen zu reiben und würde mir das auch mal anschauen, was er da am Arm hat.
2: Ich beziehe derweil schon mal Position gegenüber der Tür und richte meine Waffe Richtung Tür.
3: Mhm. Michael, ich habe ja so eine Fertigkeit, Wissensquad-Techniken. Wenn ich darauf werfe, würde, würde mir das was bringen, um den Leuten zu sagen, wo sie am besten positionieren sollen oder sowas?
0: Ja, wenn du nicht gerade damit beschäftigt bist, deine Verwundung näher zu betrachten, aber... Na, ich würde erst mal sogar das machen und dann auf die Wunde eingehen. Okay.
4: Ich würde dann auch zu ihm gehen und äh, mir das auch mal angucken an seinem Arm, wenn ich sehe, dass da das Blut rausläuft. Und dann vorsichtig versuchen, mal ähm, ja, den Stoff da irgendwie zur Seite zu schieben oder hoch zu, oder runter zu ziehen, wie auch immer es am einfachsten ist.
0: Also, du hast einen einfachen Erfolg, ne? Standarderfolg. 69 von mhm. 75, äh, auf Squad-Techniken. Das heißt, ja, du hast zumindest einen, einen groben Plan, was man machen könnte. Ihr halt seid eingekesselt, eingeschlossen in einem Raum. Es gibt nur einen Ausgang. Es gibt zwar ein paar Fenster, aber das war's schon. Von daher gibt es nicht so viele Optionen. Na, da würde ich auf jeden Fall nur so sagen,
3: werft noch einen Tisch um, dass man dahinter in Deckung gehen kann und so. So versuchen, die Leute irgendwie so hinzustellen
0: und dann würde ich mal wirklich auf die, auf die Wunde gucken. <lacht> mhm. Ja, okay. Ihr nehmt einen der Tische, schiebt ihn beiseite, kippt ihn auf die Seite vor die Tür, dass man dahinter halt vielleicht noch ein bisschen Deckung finden kann. Und der Tisch gibt auch gleichzeitig eine, eine Box frei, die dahinter ein wenig na, verborgen, versteckt wäre jetzt zu viel gesagt. Aber er hat einfach diese Kiste ein bisschen kaschiert. Sie ist euch bisher nicht aufgefallen?
4: Ja, ich bin noch mit dem Arm beschäftigt. Okay dann kannst du gerne erste
0: Hilfe nochmal drauf machen. Können sie das? Ja, das ist die Frage. Die ist gerade voll Adrenalin. Ja, die ist eben eingeschlafen und aus dem Tiefschlaf 2 mhm. von 40.
4: Völlig fokussiert die Frau gerade. Sie macht Dinge und sie sehen einfach richtig aus. Egal, was sie da tut, ist es gut.
0: Ja, es läuft einfach jetzt vollautomatisch ab. Das ist ein Standardprozedere, das du oft genug in der Ausbildung gelernt hast. Du siehst, aha, Streifschuss, es blutet aber es ist keine zu tiefe Wunde, da hilft einfach nur eins, Druckverband drauf und gut ist. Ne? Das läuft einfach so wie eine Million Mal gemacht. Vielen Dank, Miss Gell. Ich
4: klopfe ihm auf die Schulter, das wird schon wieder.
1: Die anderen. Ja, ich liege mehr oder weniger hinter dem umgeworfenen Tisch erstmal, weil ich bin nicht aufgestanden, weil ich stelle mich nicht hinter das Fenster. Was war denn das? Wie sieht die Wunde eigentlich aus? War das wirklich ein Gewehr, eine Pistole? Was war das? Sieht man das? Kann man das irgendwie... Ja, Streifschuss einer
0: konventionellen
1: Schusswaffe. Ich habe keinen gesehen. Ich weiß nicht, wo der Schuss herkommt.
2: So berichtet jetzt mal jemand, was passiert ist.
1: Wir sind rausgegangen, haben uns um die Schneefahrzeuge gekümmert. Er hat eins fast zum Lauf gekriegt und auf einmal gab es einen Knall. Ich habe zuerst gemeint, das ist eine Fehlzündung. Er schrie auf, fiel vom Schneemobil und ich habe mir den Schnee geworfen. Und er hat gesagt,
4: irgendwie hat er ihn getroffen.
3: Ja, ganz genau.
4: Was
2: vielleicht eine Sprengfalle an dem an dem Schneemobil, dass das keiner mitnehmen kann.
4: Eine Sprengfalle? Das wird doch anders
2: aussehen.
3: Unwahrscheinlich. ich hörte sie hört es sich auch nach einem Schuss an. Und wir haben, ich habe mindestens zehnmal versucht, das Ding zum Laufen zu bringen. Und warum sollte sie erst dann auf, äh, auslösen?
2: Das heißt, da draußen rennt irgendeiner rum und schießt auf uns?
1: Das sieht ganz danach aus, oder? Würde ich auch so sagen, ja.
2: Ganz schön verlassen, diese Eisschotte hier.
1: Aber
5: jetzt mal, eine blöde Frage, wie konnte, wie konnte er euch überhaupt treffen? Ich meine, wir können keine vier Meter sehen da draußen.
1: Glückschuss. Er hat das Geräusch gehört von dem äh, oder dem Versuch des Starten vom Schneemobil und hat einfach in die Richtung geschossen. Ach, ihr habt eins zum Laufen bekommen. Nein, Na, Alter, es, hat, äh, es hat sich angehört, als würde es bald starten können.
2: Ach,
4: Scheiße. Vielleicht sind
2: die Russen auch mittlerweile angekommen.
4: War denn die Aussage gesichert, dass alle, die hier stationiert waren, die die Eischule verlassen haben? Ist vielleicht noch jemand zurückgeblieben?
3: Ja, aber warum sollte einer zurückbleiben? Das würde ja einem Selbstmord gleich kommen.
4: Ich, ich weiß es nicht. Oder ist es jemand zurückgekehrt und wir haben es nicht mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ich meine, sie haben hier Proben, sie haben hier etwas Wichtiges ja, untersucht. Also
3: Vielleicht doch die Chinesen.
2: Vielleicht sind die Russen auch mittlerweile angekommen.
4: Hm. Oh Mann. Scheiße. Ah, alles große Scheiße. Ich, ich drehe mich um und äh, schaue nochmal in den Raum rein. Wenn ich dann die Kiste sehe, würde ich dann darauf deuten, was ist das? Eine Kiste. Die war aber vorhin noch nicht da. Ich ich gehe da hin und äh, versuche, die mal aufzumachen.
0: Mhm. Und zwei Schnappverschlüsse an der Seite. Dann kannst du sie aufklappen. Und da äh, drin befindet sich ein robustes, gutes Funkgerät.
4: Ach, sie meine an. Funkgerät.
3: Funktionstüchtig.
4: Ich nehme an, dass ich das schon mal bedient habe, auch öfter bedient habe. Also würde ich einfach versuchen, das mal ähm, anzumerschalten. Mhm.
0: Das springt auch alsbald an. Tatsächlich leuchten da einige Glühlampen drin. Es dauert einen Moment, bis das ganze Gerät funktionsfähig ist und dann hörst du da auch das klassische Knacken und statische Rauschen einer leeren Frequenz.
4: Scheint wohl zu funktionieren.
5: Die Frage ist, was wir jetzt damit machen?
4: Ich mach's erstmal wieder aus.
0: Wie,
5: was ist denn das? Das ist denn
3: so ein normales Funkgerät? wie man es überall im Handel kriegt oder ist das eher so, was man Satelliten erreichen könnte?
0: Das ist definitiv jetzt nicht ein klassisches CB-Funkgerät, sondern äh, schon ein, ein, ein größeres mit entsprechend mehr Leistung und mehr Reichweite.
3: Naja, können wir vielleicht versuchen, die Thule-Station zu erreichen damit? Und dann? Entweder sagen, dass hier entweder Verstärkung ab anfordern oder ja, keine Ahnung, dass wir uns vielleicht eher abholen, wenn das Ding hier wirklich
4: auseinanderbricht und wir hier angegriffen werden. Ich reiche ihm das Funkgerät hin. Sie können es gerne probieren.
3: Ja, dann ich würde es einfach mal dem. Ich weiß nicht, weiß ich so. Muss ich auf was kann
0: ich würfeln Wenn ich versuchen will, so die die Hauptbasis zu erreichen. Also du nimmst das Mikrofon entgegen, schaltest das Gerät ein. Es fängt an wieder zu rauschen, zu zirpen, zu knacken. Und während du noch versuchst, auf der Skala die die richtige Frequenz zu erkennen oder festzustellen, wie man die da einstellt, hörst du auf einmal Geräusche in diesem Rauschen drin. Das klingt wie Stimmen. Ja, dann würde ich mal gucken, ob man das lauter machen kann. Das kann man definitiv lauter machen, ja. Und ich würde so sagen, hey, seid mal leise,
3: ich, ich höre ja irgendwas und mach das dann mal so lauter, dass das alle im Raum hören können. Und versuch mal noch, wenn man so die Frequenz ein bisschen so ganz ganz, äh, ganz sacht an diesem Frequenzregler zu drehen, dass man vielleicht das noch ein bisschen besser reinkriegt. Mhm.
0: Das gelingt dir auch. Das Rauschen lässt so ein bisschen nach. Das Knacken ist nach wie vor mit drin und äh, auf einmal hörst du auch wieder recht laute, humanoide Geräusche, menschliche Geräusche, Stimmen und geht mal auf Wahrnehmung. Jeder von uns? Das hören ja jetzt alle. So laut ist das.
3: Na toll, ich sitze direkt davor und hört nicht. <lacht> also
0: Catherine und Faraday hören auf alle Fälle das ähm, aus diesem Knacken heraus. Das Klingt wirklich für euch wie eine eine Frauenstimme. Könnte was Russisches sein, was da gesprochen
1: wird. Dann würfel ich doch mal auf Russisch. Ja, diesmal würde es reichen. Das heißt also...
4: Also wenn ich, vor allem wenn ich dann äh, ja, glaube, dass es Russisch ist, würde ich vielleicht sogar versuchen, mal auf Russisch was zu sagen. Nur zuhören, nicht antworten.
0: Ja, ihr könnt erstmal zuhören und ihr habt ja beide die Probe auf Russisch ausreichend gut erfüllt. Von daher gewinnt ihr den Eindruck, als würde die Frau fluchen, schimpfen, irgendwas von Rache. Dann bricht die Verbindung erstmal wieder ab und das ist nur dieses dieses Rauschen da zu hören. Ich würde, wenn das so leiser ist, nochmal so
3: ganz sachte Versuchen, wieder am, am Frequenzregler so, dass ich nicht ganz wegnehme, aber dass ich halt trotzdem versuche, vielleicht nochmal mehr rauszuholen.
0: Freilassen! Ähm,
4: er will!
3: Dann ist wieder Stille. Verdammt, was hat er gesagt?
4: Drehen Sie weiter, drehen Sie weiter! Machen Sie es nochmal!
3: Ich, ich, ja, ich mach das nochmal. Und ich gucke so an die Russisch Sprechenden, verdammt, haben Sie was verstanden?
4: Machen Sie einfach weiter! Gleich!
0: Ein zirpendes, knackendes Geräusch ist zu hören. So ein Zapter noch nicht gehört. Sind das Interferenzen, Störungen, Aurora Borealis-Einflüsse? Äh, dann hört er im Hintergrund zwischen diesen knackenden Geräuschen wieder das Schreien. Sehr schmerzverzerrt.
1: Da wird jemand gefoltert.
4: Ich, ich nehme das äh, Funkgerät mal an mich und ähm, drücke dann drauf und...
1: Nicht reinreden. Nicht reinreden. Sicher? Nicht reinreden.
4: Aber vielleicht brauchen diese Person Hilfe.
3: Das sind Russen. Das ist der Feind.
1: <lacht> sie hat ja gesagt, sie will draufdrücken und in dem Moment, wo sie, wo sie draufdrückt, habe ich ihr schon die, den Daumen festgehalten, so ungefähr dass sie nicht draufdrückt Ich gucke sie nur stillschweigend an und dann schüttel ich nur im Kopf, das können wir ja jetzt hier nicht da schauen.
4: Vielleicht können wir was Ja, sie haben ja recht ich, ich, ich lasse sofort los, weil er natürlich recht hat sie, sie, sie spricht was von Rache und Freilassen und er will
1: Genau, er will
4: Friday an. Er will
1: Er will
0: freigelassen werden Tja sure. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Gut, danke dir. <lacht> Dankeschön. vielen Dank fürs Leiden. Ja,
2: vielen Dank. Dank fürs Leiden.
0: Ich
1: danke auch. Dann schönen
0: Abend und bis demnächst.
4: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Bis zur nächsten Runde, genau. Bis dann. Ciao, ciao. Mitras ist ein Pen und Paper Rollenspiel von Pete Nash und Lawrence Whittaker und erscheint bei der 100-Questen-Gesellschaft. Ich danke der 100-Questen-Gesellschaft für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist The Dubstep von Audio Rocket und zu finden bei Audio Jungle. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Miriam Fieler. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einstiegigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und, haben Sie was gefunden? Nur einen Arm.
4: Einen Arm? Ja. Bitte was?
1: Er ist wohl mit Hilfe eines umgeworfenen Herdes vom Körper desjenigen, dem der Arm gehört, und entfernt worden.
3: Mit des eines Herdes? Wollen Sie uns auf den Arm nehmen?
5: <lacht> Nein. <lacht>
1: ich drehe mich um, gucke ihn an und meine, der war gut.
5: <lacht> also, dass ich das irgendwie mit Paketkleberband oder sowas nochmal abdicht, so gut es geht. Paketklebeband. Ja, ich
1: weiß nicht, was die so da haben, ne?
4: Besser als nichts, ja?
1: <lacht> Ducktape! Ducktape! Ducktape hatten alle. Ja, okay, die haben nicht so.
4: McGuyer war lässt grüßen. Kaugummi, <lacht> nimm Kaugummi. Du machst die erste Wache? Ja, dann werde ich mich dir anschließen.
1: Erschrecken sie aber nicht, wenn der anfängt, hier Jimi Hendrix zu hören und sowas, ja? <lacht> I got cocaine running around my brain. <lacht>
0: Also geht wieder rein über die Barrikade bzw. beiseite schieben mhm. und an den Ofen.
2: Ach guck mal, der Arm ist auch noch da. Ich guck da bestimmt
5: nicht hin.
0: <lacht> Welche Überraschung.
5: Das Fällt was gewinnt, der Arm ist weg.
1: <lacht> das das heißt in der Händchen. <lacht>
4: <lacht> Diese Bilder in meinem Kopf. Das kriege ich nie wieder los.
0: Sag's nicht zu laut, sonst darfst du noch eine Stabilitätsprobe machen.
4: <lacht> ich bin ja nicht dabei.
0: Das sind die Albträume, die ich dir. Ich will genug
4: Albträume mitnehmen, glaube ich, am Ende des Abenteuers.
0: Na gut, lassen uns wieder zurück. Also, unverrichteter Dinge macht euch wieder auf den Weg nach draußen.
4: Das war ein bisschen traurig. Dieses Bild. Du, du, hast, du hast vielleicht Albträume. Was von, Ich habe gelesen von Axel Schweiß. dreib sich Geschmack vom faulen Axel Schweiß. Bitte was?
3: Ich sollte laxen gescheitern.
4: Das ist eine exoloide Komödie hier. Ein Drama, ein Drama. In zehn Akten.
0: Nach diesem massiven Schlag, den es also gegeben hat, den Faraday von den Füßen gerissen hat und er landet unsanft auf Catherine, ist das Beben auch gleich wieder weg.
1: hoppala. Ich guck nur sie alle meinen haben sie das auch <lacht> 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 Komisch. Diese Aktion habe ich schon bei Öffnungsfrauen mitbekommen. Autsch, war Flucht.
3: Mal noch eine Frage, wo ich auf der Insel gelandet bin, habe ich mir irgendwie das linke Wein Da sollte ich mir auch den Schadensblut abziehen. Ist der über Nacht wieder weggegangen? Ist das wieder so entstaubt oder ist
0: das immer noch? <lacht> ich glaube, die Kälte hat da gut getan. Ja, ja. Ah, sehr gut, sehr gut.
1: Genau, er hat den Fuß in Schnee gehalten für 20 Minuten, danach war der Fuß <lacht> auch, aber er hat <lacht> Keine Schmerzen mehr. <lacht> Keine Schmerzen mehr. Wenn der Schwarz wird, tut das nicht. Ja.
0: Okay, dann kannst du gerne erste Hilfe nochmal drauf machen. Können sie das? Ja, ist
5: <lacht> ich könnte das.
0: Die ist gerade voll Adrenalin, ja? Die ist eben eingeschlafen und aus dem Tiefschlafen.
4: Mhm. Oh, oh. oh, oh. Das gleicht die 99 wieder aus, ja.
0: 2 von 40.
5: Du hast den gefundenen Arm zusätzlich angenäht. <lacht> <lacht>
4: Wir bauen uns einfach was
1: Kluides her. Heute Nacht schläft sie wieder besser. Ich, ich guck so zäh, und sie so einen heiligen Schein um ihren Kopf wabern.
3: Lass oh. uns vielleicht eher abholen, wenn das Ding hier wirklich auseinanderbricht und wir hier angegriffen werden.
0: Der kleine Roden möchte abgeholt werden.
5: Im <lacht> Bälleparadies.
3: Ja, das Spielland hier ist doof.
5: Aber dass da ein Kanister irgendwo in der Ecke steht oder irgendwo drunter oder
0: irgendwo liegt? Nein, kein Kanister. Ein Fass?
1: <lacht> er versucht wirklich alles.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.